0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Supremo Cast. Esse é o nosso quarto episódio. Eu sou o professor Bruno Zapier e estou aqui com meu co-apresentador, Francisco Menezes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do SupremoCast. E hoje nós estamos aqui com uma das professoras mais engraçadas, agradáveis e, sinceramente, uma das, das minhas maiores amigas do Supremo. Professora Lilian de Tributário.
0: Então ela tá aqui por uma pechada, né? Eu Basicamente. Quem é que, ou seja, é, quem indica mesmo. Exatamente. O Supremo, Supremo é um curso de QI. Exatamente. Eu, tinha,
1: eu tinha que usar o meu poder de co-host do você Supremo Cast para alguma algum coisa.
0: Momento, né? Exato. Entendi. E você não vai falar que a gente é o melhor da podosfera dessa vez? Não, você se... perdeu essa sua confiança isso... depois dos números do último episódio? É <risos> Pelo isso?
1: contrário. Depois dos números do último episódio, isso já está subentendido. Ah, Nosso já... ouvinte já tem essa certeza. É uma
0: coisa evidente. Eu
1: não preciso ser pleonástico. Entendi. Entendeu? E repetitivo e chato. Exato. Temos Entendi. que trazer coisas novas. Entendi.
0: Então, pessoal, como o professor Francisco já começou a apresentar, ela, que é também com muito orgulho da casa, assim como o Francisco, Ex-aluno do Supremo, eu tenho muito orgulho sempre de falar isso, que o Supremo dá a oportunidade para que ex-alunos se tornem professores, aí é o que a gente chama de divisão de base. Nós somos um time que joga o Campeonato Brasileiro com vários talentos da divisão de base, isso nos enche de orgulho com vocês, professora Lilian Souza.
2: Obrigada pelo convite, apesar de ter sido uma fechada. aparentemente, como destacou o Bruno, eu prefiro entender que não é o caso, né? eu prefiro acreditar que não se trata disso, mas obrigada pelo convite.
0: Entre, entre os atributos de Lilian, faltou o calorenta, porque todo Sim. mundo sabe, quem segue a gente no Instagram, que eu e a Lilian, a gente tem um conflito histórico, que é sobre um ventilador, que é aquele tipo de furacão que tem em restaurante popular pra espantar a mosca, ela fez a gente colocar um dentro da sala de professores. Sim. E ela fica com todo esse estilo Beyoncé dela, <risos> é, à frente do ventilador. Eu fico imaginando, Chiquinho, a Lilian, naquele processo entre 45 e 50 anos que uma mulher passa, chamado menopausa. <risos> né? O Gra, que é o marido dela, não vai suportar, cara. Porque não. ela vai viver com ar-condicionado, com menos 15 graus Exato. dentro da casa dela. Você concorda ônus, com ônus essa e afirmativa?
2: Bônus. e bônus. Você concorda
0: com essa afirmativa?
2: Pior que eu tenho que concordar. Não tem muito o que falar, não. <risos> É um fato, é uma briga, né, de muito tempo essa história do ventilador. Bruno, inclusive, ficou rebelde, tirou o ventilador de lá um tempo.
0: Sim, no inverno não precisa, cara. Tirou né? o
2: ventilador, eu fiz um pequeno motim com a Bianca e o ventilador voltou.
0: <risos> Bom, gente, a Lilian tá aqui e você deve estar tá pensando, ah, não, esse podcast eu não vou escutar. Porque, ao que sei, a Lilian é professora de Direito Tributário e... A gente não tá aqui para mentir para ninguém, né? Não. Tributário é calo de muita gente. Sim. Muita gente fala, eu acho que essa Lília deve ouvir sempre, eu odeio tributário. Então, eu já largo o nosso Supremo Cast nesse quarto episódio com uma pergunta simples, direta, e que pode encerrar, neste momento, <risos> o podcast. Pergunta é a seguinte, Lílian. Como gostar de direito tributário? Interrogação.
1: Não tem jeito, acabou. Dica suprema!
0: É com você, Lilian. Responda só essa. Como gostar de direito tributário? Quem está ouvindo, está falando agora assim. Também quero saber. Essa eu quero ouvir.
2: É a pergunta de milhões de dólares, né? Como gostar do tributário. Bom, o, o problema do direito tributário, na minha opinião, é que ele já vem com um ranço muito grande. Desde que a gente entra na faculdade e tudo que a gente ouve, né? Eu ouço muito de Francisco, por exemplo, que eu não sou advogado, que eu sou uma contadora. Sim,
1: <risos> exato. Francisco ah, adora... há essa é controvérsia. Exato. Eu faço, eu faço essa piada em sala, na verdade, né? É, eu digo vai que o di... saber. Eu, Exatamente. Eu digo que o direito do trabalho é um ramo da sociologia. <risos> E que se você <risos> adora estudar a incidência não cumulativa do ICMS, você deveria ter feito contabilidade.
2: É, Francisco não sabe o que diz, né? É bom mesmo ele ficar no direito penal, porque o direito tributário ele é um, um ramo muito apaixonante, de fato. Mas a gente precisa uhum. desconstruir essa, essa lógica de que ele é uma, um braço da contabilidade, de que ele é efetivamente algo impossível de se aprender. Porque primeiro a gente tem o ranço e também tem uma resistência muito grande a aprender essa disciplina, que não é uma disciplina difícil, muito pelo contrário. E o que eu vejo é o seguinte: tem muitos alunos que gostam muito de direito penal, porque geralmente o direito penal é amado desde os primeiros períodos da faculdade. Eu, já,
1: eu já digo, porque fetiche pela violência.
2: Mentira, é porque aqui a é gente porque é fetiche, fetiche pela, pela violência. Aqui, aqui no
1: Supremo Cast nós
0: somos sinceros. Eu também falo é, pra mim. Em um... sala, nem tanto, mas aqui <risos> sim. Não,
1: eu falo, eu falo ah, isso meus também. alunos em sala, exatamente. <risos> é um tapa da cara moral. Entendi. Você que tá ouvindo, você sabe disso. Você gosta <risos> de direito
0: penal por causa desse motivo. Não adianta. Eu falo, eu sempre usou o penal em aula. Você gosta de penal como autor ou como vítima? Como a... é, exato. <risos> Fetiche pela violência. verdade? Duas... Fetiche pela violência, só isso. Ah, Continue. É...
2: Porque, na verdade, às vezes não tem o que fazer, né? Fica pensando, e se uma bala atinge ao mesmo tempo? São não, situações. Exemplo de que, assim... penal, um dia
0: nós vamos ter um podcast só como. pra eles. Não né? tem como. Porque é. a galera perdeu a noção do ridículo alguns autores a do, do penal.
2: a do urso? Ah, do urso Você manda seu tipo a claro. floresta
0: que cai raio, vai pro raio que o parta. É verdade, né? não, verdade. Tem uns exemplos, cara, que são indefensáveis. Exato. Eu não os utilizo nas minhas aulas, hum, mas enfim,
1: por... tributário.
2: Mas o direito penal, que geralmente todo mundo gosta, seja por fetiche violência ou por qualquer outra coisa, ele é muito próximo do direito tributário. Eu sempre falo em sala que o direito tributário e o direito penal, eles são primos, muito próximos. Sim. Porque o raciocínio das duas disciplinas é muito parecido e a lógica das duas disciplinas é muito parecida. Então me assusta muito um aluno que vira para mim e fala eu amo o direito penal e ao mesmo tempo fala mas odeio o direito tributário. Eu falo, então você deve estar com algum problema ao enxergar o direito tributário. Sim. Porque eles são
0: uhum. muito próximos, são muito parecidos. Eu concordo, Lilia. E eu, particularmente, para trazer aqui no podcast, a gente sempre traz as nossas experiências pessoais, porque eu acho que a gente está autorizado a falar sempre da gente, né? E não do Sim. outro. É, eu, particularmente, eu tive uma experiência maravilhosa com o direito tributário, porque eu tive um grande professor, é, na minha época de faculdade, que foi, não sei se alguém que está nos ouvindo conhece ele, ele é advogado aqui em Minas, o Renato Magalhães. Não sei se você conhece ele, o Renato. Ele era um cara extremamente engraçado, é, extremamente competente, e em sala de aula ele brilhava, e foi meu primeiro período de tributário. Então eu dei muita sorte, porque a minha base de tributário foi formada com ele, e isso me fez ver a matéria com os olhos muito tranquilos. Né? É, isso sempre ajuda demais. Por exemplo, o meu tributário 2 na faculdade foi com um cara que era tão ruim que eu nem lembro o nome dele. Professores ruins normalmente a gente não grava, salvo se eles são carrascos, né? se eles são só ruins você não lembra do nome dele, ele era, acho que procurador da fazenda, uma coisa assim, ele era bem ruim mesmo, um cara prolixo, não sabia explicar, uma didática péssima, por exemplo, nunca daria aula no Supremo, né? <risos> mas o Renato era professor de curso preparatório, era professor do pretório e dava aula em faculdade, então eu aprendi muito com ele e sempre gostei e nunca tive dificuldade quando fui fazer concurso em direito tributário. Será que isso acontece um pouco na sua visão? Eu vejo isso em direito civil. Tem muita gente que chega para mim e é o maior elogio que eu posso receber na minha vida, é o que eu mais fico feliz, que é de falar assim: "Nossa, Bruno, com você esse viu ficou mais fácil". Eu acho que é o maior elogio que a gente pode receber é. de um aluno é esse, cara, Concordo. o cara tá entendendo a sua matéria. Concordo. O cara entendeu o, o recado que você tinha que passar, ele entendeu a forma de raciocinar a disciplina. Você acha que em tributário tem muito disso também de uma base mal construída, gerando uma antipatia ab a respeito da matéria?
2: Com certeza. E isso vai muito de como o tributário é abordado em sala de aula, como que ele é abordado nas universidades E o momento em que o tributário também é trabalhado pelas universidades, nas grades uhum. curriculares Porque, por exemplo, eu formei aqui na, na UFMG no currículo antigo Sim. E no currículo antigo a gente, tinha só, a gente só tinha dois períodos de direito tributário, um no nono e um no décimo período Sim. Ninguém no nono período, ninguém no décimo período, então, está preocupado com, em aprender uma disciplina técnica como é a disciplina
0: do direito tributário. Principalmente nesse período que a pessoa já está mais ou menos inclinada para um campo. Exato. Pro... Exato. Ela, ela
2: nem teve a oportunidade de ter conhecido o direito tributário antes, para poder talvez ter um interesse manifestado por essa disciplina. É Muitos alunos Sim. viram, muito, recebem muito, muito direct no Instagram perguntando o seguinte, professora, é, eu tô, sei lá, no sexto período da faculdade, eu penso em fazer estágio em direito tributário, mas eu não sei nada de tributário. E aí, eu falo, gente, eu também fiz a, passei pela mesma coisa eu estava no sexto período da faculdade, não sabia absolutamente nada de direito tributário, você vai com a cara e a coragem. Claro. Porque se você ficar esperando ter a disciplina pra fazer o estágio no nono, décimo período, pra começar ninguém vai te dar estágio nesse período, porque é difícil você conseguir uhum. colocar alguém dentro, sabendo que a rotatividade é muito alta e você vai ter que sair. Sim. E efetivamente se você não tem a disciplina, vai ficar esperando pra ter, você nunca vai conseguir né, ter um contato com aquilo ali no mercado de trabalho. Exato. E a forma então, né o fato deles já colocarem no nono, no décimo período o um momento em que ninguém mais está preocupado com isso eu estou preocupado em formato tô preocupado em passar no aberto preocupado claro. com uhum. né, com outros fatores no mercado de trabalho e também a forma como é abordado em sala o que eu vejo geralmente a minha experiência é que os alunos reclamam muito de professores universitários de direito tributário porque hum. eu tenho uma sensação de que eles Mistificam a matéria de uma forma Tentando fazer com que ela fique muito prolixa Tentando fazer Isso com que ela é fique um... muito difícil é para que eles defeito. possam parecer Um professor muito bom sabe? Isso é o
0: pior defeito de qualquer Professor, ah. de qualquer disciplina O cara quer Falar difícil para se mostrar superior Isso Freud explica, né? É uma questão sim, psicológica sim. gravíssima. Ao invés do cara passar todo o conteúdo que ele tem, se jogar, mostrar a paixão dele pela matéria, hum. ensinar o aluno a raciocinar, ele quer... Buo, 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 buo", ou seja, colocar aquele ar de superioridade é. para mostrar que ele é muito bom e que você nunca vai entender aquilo que ele está falando.
1: Exato. A aula se transforma em um exercício de vaidade. É de egocentrismo é... puro. Isso é? no Exato.
2: tributário é muito fácil. Porque é, eu costumo brincar que o pessoal do direito já é um pessoal chato, né? Grosso modo. Sim. É um pessoal que tem um ego já um pouco mais, Sim. né? A flor Sim. da pele, eu, eu, eu falo isso
0: Principalmente meus a galera também. mais das antigas. É, né?
2: é, é. Muito, é muito um terreno de ego, um terreno de vaidade. Toda e no profissão direito, de poder, Ellen. É, a é. medicina
0: tem isso também. As
2: profissões clássicas. É, né? na,
0: na academia, na academia de qualquer ciência é uma arrogância, uma prepotência, é, é uma confiante. vaidade. E o direito não é diferente. E o direito não é diferente. Todo lugar que tem muita é, academia, conhecimento, estudo, há esse, esse campo terrível e nojento da vaidade e da arrogância. Então, olha só, é, a Lina enrolou, 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 ela não me respondeu. Como Porque é impossível gostar, responder, eu falei. Como gostar de direito tributário. Hum. Você acha que a gente tem que voltar na base? E ensinar a galera a raciocinar os porquês. Porque eu vejo muita gente querendo aprender, por exemplo, substituição tributária sem saber coisas básicas. O que é um tributo. Pilares. O que é um tributo, a divisão dos tributos, as espécies de tributo, ou os princípios que regem é, o direito tributário pátrio. Você acha que precisa voltar na base? Para o nosso ouvinte aqui do Supremo Cash? aquele cara que odeia tributário e acha que nunca vai aprender. Qual seria um conselho fundamental para ele desconstruir essa ideia, esse pré-conceito com a sua matéria?
2: E na origem mesmo, né? Gênesis,
1: capítulo 1.
2: O que é tributo? Qual a importância do tributo? Nessa né? assim, inter-relação do direito tributário com o próprio direito financeiro, né? porque são basicamente dois braços aí. Da mesma, da mesma disciplina, de uma certa forma, e entender o direito tributário, raciocinar a disciplina e não ficar preocupado com questões dogmáticas de o que diz, o que diz a lei, qual é o entendimento do, né, do tribunal com relação a isso. Isso acaba chegando em um determinado é. momento. Né? Isso hum, é o que a gente espera, mas uma consequência. Né? Você não pode partir disso. Se você pegar hoje falar, não, eu vou aprender o ICMS, pegar o regulamento do ICMS de Minas Gerais pra ler, você vai querer se matar. Você, ah, chora, você vai né? chorar, vai. você vai chorar. E Sim. olha que eu Inclusive gosto é um da disciplina. Inclusive é um ótimo exercício
0: pra insônia, você pegar esse tipo de, <risos> de regulamento, Sim. coloca no seu, na sua, no seu, é, seu criado <risos> mudo, bateu aquela insôniazinha, véspera de prova, regulamento do ICMS, não passa de cinco minutos. Exatamente. Uma vez
2: eu fiz esse teste com meu marido, você acreditam? E, e, ele,
0: e dormiu? ele dormiu. Falei, óbvio.
2: Graciano, vamos falar um pouco aqui e tal, sobre o direito tributário. Ele, não, tô ótimo, vamos lá. Comecei a falar, eu juro, gente, ele é filósofo, né? Em cinco minutos ele dormiu, eu falo, cara, você fica estudando Heidegger e não dorme? Aí eu falo um pouquinho de direito. Heidegger, de eu já li Heidegger, não é Poxa, possível, é impossível, entendeu? impossível. Você escolhe Heidegger a mim? É. Não, aí é difícil. Como, é.
0: Então, então é, Lilian, vamos lá, vamos dar uma palinha pra galera. Eu e Chiquinha, a gente tem a mesma opinião, vamos ver se você compartilha com a gente. O cara fazer uma base boa, e a gente fala muito isso aqui em aula no Supremo, ele tem que ter duas coisas em mente. O raciocínio da matéria e conceitos básicos que vão de ajudar a raciocinar é, aquela matéria. Então exatamente. o cara não vai con nunca conseguir saber é, raciocinar de direito penal se ele não souber o que é crime. Exato. É?
1: É, inclusive, eu costumo falar na aula que o aluno que tem uma boa base conceitual responde até o que não sabe. <risos> Exato. Porque consegue raciocinar dentro dos pressupostos e das isso. estruturas básicas da matéria e consegue né, responder uma questão discursiva ou oral, que é onde normalmente. Ou, mesmo objetivo a partir ou até da mesmo objetiva, alternativa. Perfeito, exatamente. Então, você falou que a base histórica é importante, que a compreensão do conceito vai ser essencial para gostar do direito tributário. Então, fala um pouco sobre isso. Bom.
2: Ah, o direito tributário, né, efetivamente, a ideia de tributo, ela nasce de uma colaboração da sociedade para que despesas públicas possam ser custeadas. né? Isso é bastante básico. Né, a partir do momento que tiveram a ideia sensacional do Leviatã, né, porque para mim a invenção do Estado é a maior invenção da história da humanidade. Os
1: contratualistas e tal.
2: É, eu acho sensacional. Mas a partir do momento que você tem isso, você precisa, então, de ter recursos suficientes para gerir as despesas que vão de toda essa situação. E aí nasce, então, a lógica do tributo. Inicialmente, esse tributo nem tinha um caráter compulsório, né? Ele era voluntário, eram ofertas que eram feitas para a população. Mas é claro que...
0: Doações?
2: Tipo, no início,
1: sim. Olha só. No início, sim.
0: Mas não era do Aldebrecht, não.
2: <risos> não, por favor. Não, não, não era doação <risos> não. É do Odebrecht. No início, você tem essa pegada do tributo. Mas aí, é claro que aquilo que não é compulsório você reduz bastante né, a, a entrada de recursos. E aí, a partir de um determinado momento, aquilo se tornou compulsório. E aí Quando eu Quando costumo... pessoas cansaram de doar. Cansaram de doar. Chega de doar. É, não, não nasce Agora preço,
0: não. o Estado vai ter que me cobrar se quiser, vai ter que ser compulsório essa merda. É tipo
2: isso. E aí eu sempre costumo hum. brincar em sala também que o direito tributário, ele é a força motriz de grandes revoluções históricas. Porque o direito tributário está por trás de várias situações como essa. Né? O primeiro, primeiro documento escrito que se tem notícia do direito de tributos, enfim, é uma placa na Suméria, falando sobre os abusos da tributação e os abusos dos fiscais do, né, do, 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 hum. do governante. Então, você pega isso na Suméria, você pega isso né, em, em Roma, você pega isso em toda, ao longo da história da, da humanidade, e o direito tributário está ali, fechamente, como uma força motriz. Eu falo que o tributário ele é o pai do direito constitucional. Porque a partir de um problema tributário que a gente teve, né, lá na Inglaterra, ah, um rei maluco saiu para fazer cruzada. Aí o outro fica, né, fica o louco do João sem terra, falou, gente, nós vamos precisar aumentar a tributação aqui, por quê? A gente tem que custear a cruzada dele. Mas quando ele voltar, eu gostei de brincar de governar. Então não quero deixar ele governar, então eu preciso também de uma tributação para o meu exército aqui. Uhum. Aquilo se torna, obviamente, absurdo, se torna confiscatório, eclode, efetivamente, uma, uma guerra civil que acaba desaguando na Magna Carta, né? Que ele assina, mas depois se recusa a cumprir, gera a Primeira uhum. Guerra dos Barões na Inglaterra, tudo movido ao Ou seja, o ao, constitucional tipo nasceu
0: do Estado é um do dinheiro dos outros. Constitucional Exato.
2: é um filhote do direito tributário. A Renata vai ter que aceitar e conviver com e, isso. Caramba,
0: cara, isso dá outro podcast, hein? Não. Constitucional é filhote do tributário. É. Bom, e aí lá desde Roma, tá, os imperadores eles instituíram tributos e tal, tem aquela questão da latrina...
2: Muito que... legal, né? Esse caso de Roma é o seguinte, o imperador Vespasiano, ele resolveu instituir tributos sobre o uso de latrina em Roma Antiga. Que devia ser maravilhoso, né? Usar uma latrina em Roma Antiga e ainda tinha que pagar um tributo para isso.
0: Ah, e fala, aí a gente paga no carnaval, porque não vai pagar. <risos>
2: e aí reza a lenda que o filho dele, o Tito, ficou com nojinho e Ai papai, dinheiro de latrina? que quero dinheiro de latrina. Ele falou, não, vem cá, vem cá, criança. Pegou a moeda, enfiou no nariz dele e perguntou, olha te cheira? Ele falou, é, non -olet. Ele falou, pois é, percone é né? O dinheiro não tem cheiro. Opa. Eu não quero saber de onde ele vem. Se ele vem da latrina, se ele vem da flora. Isso é absolutamente relevante, meu filho. Aprenda que dinheiro não tem cheiro. Né? E isso é, é bacana porque o imperador Vespasiano, ele acabou sendo passado para a história de uma forma complicada, assim. Porque você pega outros imperadores, você pega César, não, Vinte, vive, vinte, né? Enfim, Vespasiano passou como o cara da latrina. Tanto que hoje, se você chega na Itália e pergunta onde... Né, quer saber onde é que tem um banheiro público? Você pode perguntar efetivamente onde tem um Vespasiano, que o primeiro italiano vai te responder que é ali, ó. O primeiro banheiro público mais perto, aí, isso aqui é o Vespasiano.
1: E,
0: e essa... Um pouco de
2: tributário também é
0: culturista. ele hoje, morou, né? na Itália, tá né? tá morou na Itália, né? Morou na Itália, casou com o italiano. Casou com o italiano,
1: <risos> exatamente, exatamente. Fala... E... Pa parla? Parla, parla. Parla, olha só que coisa... <risos> e, uh, e, esse, e, toda, e toda essa história gerou um princípio do direito tributário.
2: Que é o princípio do pecunia non olet que é vem muito utilizado troz. hoje, vem lá de Roma Antiga. Que é um princípio muito interessante.
0: O que, que diz esse princípio? Tem muito tempo que eu não estudo tributário. Ele
2: fala o seguinte, Sim. que a, as circunstâncias ou os efeitos do fato gerador do tributo, eles são irrelevantes para fins de tributação de patrimônio ou renda. Então, por exemplo, porque um, uma das características do conceito de tributo, né, que é o que a gente vai chegar daqui a pouco, é que o tributo não é uma sanção. O tributo uhum. não pode se caracterizar como uma sanção por um ato ilícito que você comete. Uhum. O nome disso é penalidade, né, multa. Se você quiser coibir um ato ilícito, você pode utilizar uma multa como instrumento. Tá. O tributo não pode ser esse instrumento. É, então, o fato gerador de um tributo, aquilo que está escrito na lei como fato gerador, tem que ser sempre uma situação lícita. Então, por isso que, por exemplo, eu não posso cobrar, o Estado não pode cobrar a venda do ICMS do cigarro de maconha, da heroína que é comercializada. Porque quando eu olho o fato gerador, é circulação jurídica de mercadoria. E ali eu tenho uma mercadoria ilícita e não Sim. posso ter a tributação daquela operação. Okay. Mas a renda que um traficante oferece, né, o patrimônio que ele oferece decorrente desta atividade ilícita... Uhum pode perfeitamente ser tributado. Essa é a lógica do princípio do pecúnio non Norte. Que era muito
0: presente na argumentação a favor dos, da CPMF, né? Sim. A CPMF, hum. todo mundo sempre arguiu que a CPMF, que era aquele 0,25 que a gente é. pagava de qualquer operação financeira que fizesse um tributo uma contribuição que teve por muitos anos no Brasil, que de provisória não tinha nada, ficou uma contribuição permanente né, sobre Permanentemente provisória. é Permanentemente provisória. É, uma das... Eu lembro muito dos debates da CPMF, um dos grandes argumentos a favor da CPMF era que vagabundo também pagaria. Ou seja, independentemente se o dinheiro era lícito ou ilícito, passando por um banco, fazendo uma transação tá. financeira, haveria a tributação Mas que traria quê? um aspecto de isonomia da CPMF. Rico paga, pobre paga, bandido paga, todo mundo pagaria. É mas e a mesma alíquota. O, né? o
2: porquê disso hum. é que ali eu estou mexendo com o fato gerador que é lícito. As movimentações financeiras, financeiras si. que você tem. Mas então, você, de onde vem esse dinheiro? da causa. Exato. Né? Exato. Exato. Então, o patrimônio, a renda, decorrente de atividades ilícitas, de atividades criminosas, ele pode ser tributado. Né? Isso, inclusive, hum. chegou a ser... É, é, gente, é tão absurdo que uma, uma defesa foi feita nesse sentido, uhum. no nosso judiciário. Né? O traficante foi, efetivamente... Citado numa ação de execução fiscal para pagar imposto de renda. A defesa foi, você não pode me cobrar porque eu sou o traficante. É, se ele
0: já tiver condenação, você já é, é ótimo. <risos> eu já né? sou o
2: traficante, então já tô você, não pode, pode, dinheiro em você não pode efetivamente tributar a minha renda. Aí o STF teve que falar, não, vamos lembrar de uma importância histórica aqui do tributo? Vamos lá em Roma Antiga, vamos pegar esse, nessa situação que aconteceu com o Tito e Vespasiano e a partir disso, então, né, o tribunal acabou chegando no entendimento de que renda e é, o patrimônio decorrente de atividades ilícitas podem ser tributados a partir disso. Quais
1: são outros Melhor esse direito tributário Talvez até em comparação com, com o direito penal Nessa origem histórica Para a gente construir esse conceito de tributo Para ver se realmente é possível gostar dessa matéria
0: Legalidade, eu lembro Legalidade é um princípio do direito tributário Como é também do direito penal como é é, E direito não penal. por outra
1: razão
2: Uma parcela da doutrina chama os, o princípio da legalidade tributária De princípio da tipicidade
1: Hum. Exatamente,
2: porque se no direito penal né não existe crime, sem lei anterior que o preveja,
1: né, enfim, Tem Chiquinho pena, sabe prédio, é muito legal, que é o melhor que é. Em uma, em uma frase Christian criada Lama por. É. é, Exato, em uma propos proposição criada por Feuerbach no, no princípio do século XIX. Verdade, grande Feuerbach está quando... sumido, Feuerbach. Está sumido, exatamente. <risos> Depois que fez o Código Penal do Reino da Baviera, né, nunca mais <risos> apareceu. Nunca mais foi deve ter ficado
0: da Baviera tomando uma lá, que lá é ótimo. Deve, fazer, deve, deve. <risos> Então, legalidade no <risos> direito tributário...
2: É muito semelhante ao que a gente tem na legalidade não no direito Eu posso inventar penal. aqui,
0: sou prefeito de Belo Horizonte, quero inventar um tributo novo, não previsto na Constituição, claro que eu vou ser vetado, não é claro,
2: isso? Claro, porque uma coisa é a competência tributária. Competência tributária é o poder de criar um determinado tributo. E quem outorga, quem distribui essa competência é a Constituição. Né? Muita gente acha que a Constituição cria tributo. A Constituição não cria tributo nenhum. Ela só diz o quê? que cada ente federativo pode fazer. Uhum.
0: Ela distribui as competências Ela distribui as competências.
2: Exemplo de que ela não cria tributo nenhum é o Imposto Sobre Grandes Fortunas. Tá
0: né? lá, que tá não, lá desde 88. Toda a campanha fica essa ladainha, né? É. Nós temos é. que tributar as grandes fortunas e etc. E não sai papel papel. É, o Chiquinho, por exemplo, é contra em virtude do patrimônio da família dele. <risos> <risos> mas mas claro. é, é realmente claro a gente poderia pensar nisso, né? Como um tributo, mas eu acho interessante como se a grande fortuna já não pagasse, né, cara? Outros tipos de tributo da carga tributária do Brasil. Isso é sempre um argumento socializante é, da, da, do direito tributário, mas esse tributo ele é está dormitando lá desde 88, tá. né? IGF, Imposto Sobre Grandes Fortunas, e nunca foi implementado. E você só vê falar nisso em época de campanha eleitoral como claro. é um argumento puramente é. populista, Exato.
1: Né? Exato, com certeza. Porque
0: nenhum candidato que defender isso abertamente vai receber dos grandes capitais privados do Brasil, que costumam financiar a campanha, os recursos aí. devidos para poder se engajar no movimento político. Mas, Exato. enfim, então a legalidade tem essa ideia. Então, a mas a Constituição pode criar novos tributos, uma nova Constituição. Se a gente tiver uma nova Assembleia Constituinte agora, o ou Bolsonaro, mesmo Uma reforma tributária. É, exatamente, uma é reforma tributária, tá em emenda, né? Sim. É, então, então, sempre se falou né, da criação do IVA, como é, o IVA com, aí, né? em
2: substituição aos impostos sobre o consumo,
0: né? Sim, ICMS. Porque hoje a gente
2: tem no Brasil uma divisão de tributação sobre o consumo com o ICMS, com o IPI.
0: Gerando guerra tributária entre Gerando entes. uma guerra fiscal
2: absurda, que é a coisa mais uhum. estúpida que pode haver no direito é. tributário é a guerra fiscal, né? Porque a partir de um momento que todo mundo cede benefício, não existe mais benefício para ninguém, todo mundo perdeu em arrecadação, a federação claro. perdeu mas uma das possibilidades é essa, assim, né, de efetivamente fazer o imposto sobre valor agregado, que é o IVA que a gente tem, por exemplo, nos países europeus e afins.
0: Mas isso deveria ser por emenda não posso fazer isso por lei complementar Pois
2: não, não pode fazer isso por lei complementar e até mesmo é, é, essas emendas são discutidas porque eu teria que ver uma forma desse tributo continuar com os entes federativos né, claro. porque hum. a autonomia política depende de autonomia financeira óbvio, né, eu brinco com os meus alunos que você só tem autonomia política na sua vida, quando você, quando tem, você tem dinheiro é e fala, acabou, vou sair assim, de casa. Ó, eu, eu falo isso, Paulo, é, de emancipação, é.
0: direito civil. É, cê, sua mãe, a mãe de todo mundo aqui falava, quando você tiver seu dinheiro, você vai ser dono do seu nariz, aí você manda, enquanto você não tem, quem manda nessa porra sou eu, <risos> né? Exatamente. Que tem mãe mais raiz. Era isso, né, Liliana? <risos> quando você tiver dinheiro, você decide. Quando você não tiver, você obedece. É. E cala a boca. Exato. Então, a legalidade, a Constituição pode criar esses novos tributos e aí caberá a lei complementar, né? Definir é, a Constituição não vai criar, radical. né? Ela
2: vai definir quais são esses fatos geradores e outorgar essa competência. Porque aí o Estado que recebeu essa competência Decide da Constituição... Decide se vai
0: implementar ou não. Exato. E até em casos do né? De, do Brasil, contagem aqui ao lado de Belo Horizonte é um caso clássico. Está até aberto concurso para procurador lá em contagem. Que por muitos e muitos anos não cobrou IPTU, né? É. Uhum. Tinha lá a hipótese na Constituição. ó, você pode cobrar IPTU, contagem. Para uma medida populista de um governo lá da década de 80, 90, isso não foi implementado, a cobrança desse tributo, mas nos últimos anos se tornou inviável não cobrar. É. Na verdade, esse foi tributo. mais
2: uma política direcionada para. Otimização do, do espaço, né? Porque, como a contagem era uma, uma área industrial, industrial é ficava muito caro para a população ter que se deslocar de outra cidade para lá. Tanto é que essa não era o caso de uma imunidade, era o caso de uma isenção né, que isenção? foi dada pela lei, ah, uhum. é, porque aí é diferente, né? Quando é imunidade, a Constituição te proíbe claro, de exercer claro. aquela competência tributária. Sim. Quando é isenção, você pode, mas por uma, um, né, uma determinada Fato de política, decisão. É,
0: sociológico, você, você, você decide, decide não dar cobrar. um favor
2: legal. Sim. E hum. aí eles entenderam que seria interessante dar esse incentivo, que era só para imóveis residenciais.
0: Ou seja, a Constituição autorizava, mas o município não exerceu ele não... eu vou dizer o que? Aquela competência não, tributária? Ele exerceu
2: essa competência tributária porque, ele criou, porque né, ele criou o IPTU e num uhum. determinado momento ele falou dessa parcela eu não quero cobrar, não quero cobrar. e aí ele instituiu uma isenção, isenção para né, para parte daquela população e aí depois acabou criando né, o, o IPTU lá, teve é. quase uma guerra, uma guerra civil. A, a isenção
0: ela sempre me foi muito estranha eu gosto de, 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 do cenário político, econômico, desde muito moleque eu sempre gostei de acompanhar esse lado da vida, da vida brasileira. E a isenção, né, é engraçado, especialmente em governos anteriores, como é que as isenções são absolutamente sem critério, cara. Ah, ou sim. com pseudo-critério, ou com critérios velados, ou com falta de isonomia, né, tipo, ah. por que que retirou o IPI de automóvel... E não tirou o IPI de computador, sei lá. Sim, sim. Né? É lobby puro, pô. Não tem claro. outra explicação. Você consegue explicar isso de uma forma mais técnica?
2: Com extrafiscalidade. Com outro, uma, né, um caráter que os tributos têm, porque os tributos eles podem ser classificados em tributos fiscais e extrafiscais, grosso sim. modo. Uhum. Né, o, tributo o tributo fiscal é fiscal aquele e que. E extrafiscal. O fiscal é aquele que visa arrecadar. Sim. Então, quanto uhum. maior capacidade contributiva você revela, maior, mais eu vou morder, né? Sim. Agora, a extrafiscalidade ela tem uma função regulatória. Sim. Ela tem uma função uhum. de efetivamente regular situações da vida econômica. E a CID claro. combustível é uma delas e que, inclusive, está em pauta, né? Até recentemente, greves por conta das greves, da greve dos caminhoneiros. Então você pode utilizar o tributo como um instrumento econômico, um instrumento social, um instrumento mesmo, de intervenção. De exatamente, intervenção indireta na economia. E aí, por que, eventualmente, tirar o IPI do, do veículo e não tirar do computador? Porque, a, né, depender daquele momento, pode ser esse o
0: setor da economia que eu quero movimentar. É, ou na minha opinião, hum. esse é o setor que está mais forte no Congresso e conseguiu movimentar-se politicamente para ganhar mais dinheiro ex oferir mais lucro e depois exatamente. ficar chorando para a continuidade da isenção. Perfeito.
1: Ou, Pode ser. É, ou então as notícias dos, dos telejornais acabaram fazendo com que a população ficasse muito nervosa, voltasse a, a atenção para determinado problema social ou econômico é. e por isso isso vai ser utilizado como é, a mesma lógica do
2: direito penal simbólico. Né? Vamos criar claro. mais lei, vamos é. colocar aqui. Claro.
1: Existe é. direito tributário é. É. Agora, é. É. Agora é. se você descer para Direito penal simbólico, <risos> fazendo essas comparações, então a gente vai chegar à conclusão que o direito tributário não serve pra nada. Oh, que, que, como porque é que você chegou é, a essa conclusão? Porque o direito penal, é, porque a conclusão do penal é basicamente
0: essa. Mas depois a gente fala sobre isso <risos> em, outro, Agora, nós, nós em outro podcast. podcast de tributário você fala Exato. uma coisa dessa. Chiquinho, isso foi muito indelicado com a nossa convidada. Né? Você foi que você ela não é, que quis comparar. Você não é tão amigo dela como foi você estava ela... aí dizendo. Não, não, mas
1: eu ameacei desde o início. Ela sabia que eu, <risos> Tô que ciente, eu faria essas né? contas. Essas cortadas.
0: Pô. Então nós já falamos aqui do uh, pecúnia no wallet. Estou aprendendo, hein? Uhum. Já falamos aqui da legalidade. Sim. Dessa questão toda de estabelecer a competência. E aquela questão da não surpresa, segurança jurídica, anterioridade. Que esse, é... Não tem uns parangolé assim no tributário? <risos> Me lembra aí.
2: Tem, eu acho que essa é a principal pegada do direito tributário. Por que, que o direito tributário é tão legalista? Para proteger o sujeito passivo. É para isso.
0: Igual... Será? Hum. Sim, ah, é para proteção não é, não. do sujeito passivo. É a,
2: legal... a ideia de legalidade do tributário é para proteção do sujeito passivo, igual acontece no direito penal. Sim. Né? Então, a, além dessa, dessa ideia de legalidade, a gente tem uma tríade principiológica muito importante, que é a junção. Eu costumo brincar que parece o Capitão Planeta, sabe? Você assistia Capitão Planeta? Assistia,
1: pela união dos seus que poderes. Que é isso, eu sou o Capitão Planeta, Exato. pela
2: união dos seus poderes. Pela
0: união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta
2: e eu ficava puta porque o Brasil ouvi, era isso não é da minha o Brasil era coração
0: era, era coração, uma tia, Eu falava era uma tem tia, tanto poder
1: que mais legal é. e eles botam o coração pro Brasil exatamente que era um índio da Amazônia que era um índio da Amazônia que andava com Gente, um mico leão dourado no peito era um papagaio de pirata
0: dele <risos> Exato, era um leão dourado exatamente o que vocês estão
1: falando vai mesmo.
2: planeta que é isso vai
1: planeta muito velho um, um dos melhores
2: uns melhores desenhos não. e ainda tinha uma mensagem por trás que a Gaia claro, né vamos salvar o planeta tinha que passar Capitão Planeta ao invés de Peppa É o que eu
0: acho Ah, mas Peppa é. tem um negócio Do demônio ali Que hipnotiza as crianças né? <risos> Você não acha que Peppa Tem um negócio do demônio ali? Você já colocou Uma sobrinha Uma filhada seu nada. pra ver Peppa Cara, não. tem alguma coisa ali que hipnotiza É tipo um fofão da década de 80 Que tinha um capeta dentro Minha mãe, minha mãe destruiu mesmo, acredita? Cara. Peppa tem um negócio ali dentro que é hipnotizante cara. Por isso que as mães deixam os meninos lá Vai trabalhar, volta, o menino tá vendo a Peppa ainda No mesmo lugar 18 horas vendo Peppa no Netflix e não acaba não É eterno e o menino tá lá fissurado Sem piscar, cara meu Foi Deus a melhor coisa que criaram O cara que criou <risos> Peppa tem 18 filhos véio. Certamente, quem é mãe aí tá me escutando Tá só balançando a cabeça e concordando
2: então, Mas lá. pela união dos eu seus poderes, tem. então, né, eu tenho o princípio hum. da irretroatividade e hum. as duas facetas do princípio da anterioridade. A lógica dos três é proteger o sujeito passivo diante de um aumento da carga tributária. Hum, então, se aumentou a carga tributária hoje, seja porque criou um tributo novo, seja porque majorou um tributo que já existia, a lógica é a seguinte... Primeiro com relação ao princípio da irretroatividade. Você só vai poder cobrar da vigência da lei para frente que criou ou que majorou esse tributo. Não volta. Não, não volta, não... né? Não não pode a lei estabelecer que aquele fato tirador que foi criado agora vai ser aplicado para um pra um momento anterior à criação dessa vigência da lei. Eu também sempre faço esse paralelo em sala com o direito penal, Nossa. né? Eu falo que se acontece um determinado ato bárbaro no Brasil é muito comum, né, direito penal simbólico, vão lá, fazem a lei com o nome da vítima. A pessoa Exatamente. que fez a aqui, a pessoa que cometeu esse Bem, ato a não vai, é é, hum. a pessoa que cometeu esse ato não vai ser responsabilizada penalmente. É a Evidente mesma lógica para o direito tributário. Hum. Então assim cada vez mais a gente consegue chegar né, num paralelo de que são disciplinas muito próximas. E além então da irretroatividade, que você não pode ter uma situação que abranja um fato gerador anterior à vigência da lei, você tem também os princípios da anterioridade que a lógica é você tem que esperar um lapso temporal mínimo. Sim. pra poder me cobrar um tributo novo porque o Estado também não pode ser ingênuo né, exato, ele não pode ser ingênuo de que ele vai criar um tributo novo agora e eu vou ter condições de adimplir com isso dentro do meu planejamento porque se o Estado faz o planejamento macro dele no direito financeiro, né, com PPA LDO e LOA, eu faço o meu na minha vida Sim. então o tributo, o tributo ele tem que caber também dentro do meu orçamento
0: mas tem aqueles tributos que o Estado pode mudar sem me falar nada, mudou do dia pra noite, fudeu meu negócio, porque tava lá todo organizadinho pensando que o Estado é me cobrar aquilo dali, de repente ele não tem aquelas exceções ao Exato, princípio da anterioridade? Exato, mas por
2: quê? A maior parte deles estão relacionados com os tributos extrafiscais. Já que eles têm uhum. uma finalidade regulatória, eu quero regular para agora, eu não quero regular para daqui a tanto tempo. Uhum. Né? Por exemplo, os, Quais prin, são, os são impostos... Quatro, não, não, são, são, vários. são é, vários. Os impostos extrafiscais são quatro. Imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Mas eu tenho outras situações também que podem ser cobradas de forma imediata, que são aquelas que têm relação com guerra. Né? Por exemplo, um imposto Sim. extraordinário de guerra pode ser criado hoje e já pode ser cobrado. Empréstimo, empréstimo compulsório né, decorrente de Brasil. guerra e decorrente de calamidade pública. Mas olha que interessante, o empréstimo compulsório que teve no Brasil, quando ele foi instituído, ele não tinha natureza tributária.
0: É, é... Todos
2: os empréstimos compulsórios que já foram cobrados até hoje... Foram antes dessa lógica de que o empréstimo compulsório seria uma espécie tributária autônoma. Entendi. Mas e, sim. E teve devolução?
0: O Estado brasileiro devolveu já que o empréstimo devolveu?
2: Tem que devolver exatamente por conta Mas do devolveu? direito civil. Você lembra disso? Sim, sim. É? Exatamente por conta do direito civil, né? Claro. Porque no, no tributário também a gente usa um, tem um artigo do CTN que fala que é o 110%. Que sempre que a Constituição Federal, Estadual e as leis orgânicas se valerem de conceitos de direitos civis, tem que ser respeitado para fins de competência tributária.
0: Excelente. Uhum.
2: Esse conceito tem, sendo, tem sido relativizado, mas ainda é bastante utilizado. Exatamente também para poder devolver o empréstimo compulsório, já que foi um tributo chamado de empréstimo, efetivamente. Né?
0: Show. Então, falamos aí da anterioridade, falamos da legalidade. Falamos do pecúnia non-wallet. Da
2: irretroatividade.
0: Irretroatividade. Bom, estamos ensinando a galera a pensar o direito tributário antes das normas. Exatamente. Estamos falando para a galera construir os pilares... Antes deles virem Exato. Você faz paralelos aqui com o direito penal, Chiquinho?
1: Exatamente, com certeza E acho que como o raciocínio inicialmente foi esse né, que, a, que a Lila lançou Realmente o direito penal e o direito tributário Guardam algumas semelhanças pelo fato de que Ambos regem a intervenção forçosa, violenta do Estado Na vida do cidadão um deles na liberdade, outro no patrimônio. Que é onde mais dói. Exatamente. É. E justamente, é, apesar deles terem finalidades Os distintas direitos fundamentais, né? Exato. Apesar do sistema tributário e do sistema penal terem finalidades distintas, o direito tributário e o direito penal têm finalidades idênticas proteger justamente aquele que sofre a incidência da violação estatal com uma estrutura jurídica mínima que dê previsibilidade não só às decisões do Estado, como às decisões judiciais, como também com relação ao que ele pode e não pode fazer, na é verdade. O direito penal possui o princípio é, da legalidade que, que pressupõe a, a anterioridade da lei penal Dentro do campo da, da tipicidade. E, de certa forma, isso né, coloca esses ramos do direito em um, em um contexto bastante, bastante semelhante na, na, na compreensão estrutural. O direito tributário só não tem fetiche pela violência que o direito penal possui. Bom, mas tem fetiche <risos> então, pelo isso. meu dinheiro, cara. <risos> quer é pior que esse?
0: Eu só olha que é meu dinheiro, bicho. <risos> que essa... carro
2: bonito, me dá um pedaço, é... né?
0: Qual é a crítica que você vê hoje, ô Lili, a respeito dessa super tributação que a gente tem ah, no Brasil?
1: É. E sobre isso, eu queria até qualificar a pergunta. Olha só, eu tenho muitos amigos, é, Lilian que se dizem libertários e quase anarcocapitalistas. Eu Estou falando com você, João.
2: É, na que... é naquele
1: Anarcocapitalista. Os livros devem estar Sim, no setor de ficção científica, né? né? É, eu digo anarco como se, não, como se isso não fosse uma contradição inteira. Pois é, o verdade. livro
2: deve estar na sessão de ficção científica né, não, da livraria. Eu, exatamente.
1: Eu, eu brinco, na verdade, que eu, eu pego os livros de libertarianismo na, é, na leitura e levo para a sessão de, de fantasia. <risos> Vai ser expulso da leitura, É tirando é, os é, livros do lugar. É, falou, não, como assim literatura fantástica? Ele, não, gente, vocês erraram aqui, que negócio é esse? Mas agora eu vou, eu vou encarnar o libertário e vou falar as coisas que ele fala, basicamente pra que você, você defenda matéria. Você vai encarnar
0: ou você é? Eu?
1: É, Não, não. Olha, eu gosto de dizer que eu sou um centrista radical, Bruno.
0: Centrista radical. Um centrista radical. Outra porque... contradição nos seus próprios termos. Sim,
1: mas é porque você não pode ser um centrista moderado no Brasil de hoje. Porque Entendi. se você for moderado, ninguém te ouve. Verdade. Ou você, né? Centrista ou você radical, radical é aquele mortadela. cara do
0: centrão que tá sempre buscando um cargo, radicalmente. Não, de jeito nenhum. De jeito radical. nenhum, de jeito nenhum. Me um dá c... um cargo aí.
1: Um centrista radical é aquele que vê a situação do Brasil e acha ridículo. Tem que escolher entre ser coxinha e mortadela. É aquele que acha que o mas muro eu, eu de Berlim... Tô,
0: eu tô me descobrindo, eu sou um centrista radical. Um centrista
1: radical. É aquele que, que ouve frases como quem fica em cima do muro toma pedra de ambos os lados e pensa, o muro caiu em 1989! <risos> Volta, desculpa, produção, eu gritei, mas você diminui, tá bom? É. <risos>
0: Voltando. Eu concordo plenamente. Como eu tomei pedrada Deus. em 2018, Nossa. porque eu falei que eu ia votar nulo, porque eu não conseguia olhar nenhum dos dois ah, projetos e é, admirar. amor de Deus. E, minima, e o tempo sempre mostra para mim o quanto Exato. certo eu estava, cara. Exatamente. E não precisa de muito tempo, isso que é o mais legal. Mas vai lá.
1: Mas voltando. Pois então. Mas eu vou, eu vou encarnar aqui o, o libertário agora. <risos> per perfeito. Lilian, é inafastável a realidade de que imposto é roubo. E... Imposto é roubo? Exato. E essa é a pergunta. Imposto é roubo? Cara, porque... eu quero
0: conhecer seu amigo.
1: Imposto é roubo. E mais, e mais. Toda intervenção estatal a longo prazo é prejudicial porque o livre mercado, quando deixado sem intervenção... Cria automaticamente uma espécie de equilíbrio orgânico, tal qual um, uma população de seres, de seres que se unem simbioticamente. Uma espécie de. Isso, uma, essa mão uma, espécie de homo, uma espécie de. Uma espécie de homoestase, exato. Como dizia Adam Smith é, no, seu, é no seu livro The Wealth of Nations. Uhum. <risos> e então? <risos> bom,
2: é, eu acho muito complicado, primeiro, ah. você entender que essa mão invisível do mercado vai ser suficiente para poder resolver todas as situações. Até porque. Fala senão uma... que o Paulo Guedes
0: fica triste, pô. Porque...
2: Pô, oh, poxa. Eu vou mudar isso daqui. Ok. Então vamos lá. O Guedes
0: <risos> tá chegando no Congresso falando. Eita. Eu não preciso de vocês, não? Você Eu <risos> É, exatamente. Uma... Vai, vai, vai. Mas vamos mudar, tá ok? <risos> é,
2: é muito complicado você achar que ela vai se regular sozinha, né? Até você, obviamente, você pode enxergar a história mais uma vez, né? Ah. Em 1929, ela se regulou sozinha? Não sei. Não sei. O, o próprio sistema capitalista ele Se regulou
0: é um depois que o estado salvou aí exato de é
2: exato porque o cor... sistema 2008 capitalista 2008 é um sistema que ciclicamente vai apresentar crises.
0: Claro. Esse é, é o. É da movimento. essência do capitalismo. É da essência de crise.
2: dele. Exato. E aí ele precisa dessa crise para poder depois ter aquela alavancada. O, o Por isso pior você tem é tem que guardar
0: dinheiro esperando a crise. É,
1: exato. exato. O, o, pior, o pior é que meus amigos libertários teriam, teriam resposta para isso. Eles, diz, eles diriam. Na verdade, os, revi, os economistas revisionistas veem a crise de 29 como sendo uma crise produzida pela regulação do, do Estado e, de certa forma, atrasada em sua recuperação também pelo New Deal. Mas eu, eu, eu é um vou carecer é, não mas aí é. eu acho que é uma
2: forçação de Deus. Eu vou sem carecer tamanho, falar sobre o que não tamanho. aconteceu Você
0: falar é. É, hipoteticamente Sobre que algo que não aconteceu Porque aí ele não pensa no caos social é. Ele não pensa na intervenção do Estado Para outros fins, né
2: Porque é. o Estado não é apenas te tributar né? O Estado ele tem que dar conta de todos aqueles pontos fundamentais para toda a sociedade. Mas para que ele possa fazer isso, ele precisa do tributo como um instrumento. Para que ele tenha orçamento suficiente, para é. que ele tenha receita suficiente para isso.
0: Eu então... acho, acho que a discussão ela é muito mais voltada ao quão mal são usados os tributos Exato. do que a questão do tributo em si. Eu falo com é muita tranquilidade, porque sou funcionário público, sou servidor público, gosto pra caramba da minha função... Sempre fui um apaixonado. O Chiquinho está há muito tempo comigo sabe disso. Sim. Eu amo radicalmente a minha função. Acho que o serviço que a minha instituição presta é um serviço diferenciado. Deve ser realmente admirado como é pela população. Essa é a minha visão. E esse serviço tem que ser remunerado. Claro. Óbvio. Sim. Pelo Estado.
2: E de onde que ele vai tirar recursos? Claro que
0: vai vir do caixa do tributo. Ah. Mas ao mesmo tempo, eu vejo o quão a desperdício de recursos o tempo todo no Brasil, cara. Sim. Isso, assim, como servidor público cê, e com a visão um pouco privatista que eu tenho, até por ser do direito civil, isso revolta, cara, isso constrange. Sabe qual Você é o... fala assim, não é possível que o né, tá gastando dinheiro com isso. É. Mas essa viagem não era totalmente desnecessária? Mas, peraí, essa reunião que vai acontecer não poderia ser por Skype? Sabe, de falar coisas que são básicas na iniciativa privada... E, e quanto que isso, na iniciativa pública, ainda gera um custo monumental. A gente teve um discurso, até do governador que ganhou em Minas, até do, do, do próprio presidente que ganhou, de enxugar a máquina. E como tem espaço para enxugar a máquina. Agora eu quero ver se a máquina foi enxugada, o, se a gente vai ter recurso suficiente para ser aplicado naquilo que necessita. Bom, é...
2: Mas o ponto que eu acho mais importante do que você colocou... É sobre essa carga tributária ser muito alta, né? De fato, a carga tributária do Brasil, ela é considerada uma carga tributária alta. É, eu leciono uma, uma disciplina numa pós-graduação, que é exatamente tributação setorial, para mostrar como que acontece a tributação nos principais setores do Brasil. Uhum. E eu sempre gosto de começar a disciplina falando como é a carga tributária no Brasil. Ela é uma carga tributária alta? Sim. Para fins de arrecadação... Se a gente coloca no gráfico, a gente se compara, por exemplo, a países como a Alemanha, a países como os Estados Unidos, no volume de arrecadação. O grande problema é exatamente como você frisou, onde que isso é utilizado, porque a gente não tem efetivamente um retorno dessa carga tributária. E aí, talvez também, pelas matrizes que o Brasil escolheu tributar. Porque você tem um, um, um tripé, basicamente, que você pode utilizar para tributação, que é o tripé do consumo, da renda e de ser, riqueza e serviços de afins. O Brasil, ele, ele basicamente tributa consumo. Tributar muito o consumo não é saudável para a economia porque claro. você vai. Primeiro, você vai ter uma retributividade da carga tributária. Que, né, o que, que seria essa retributividade da carga tributária? É, você não vai ter efetivamente, uma distribuição equânime dos tributos. Porque uma pessoa que ganha 100 mil e uma pessoa que ganha 5 mil, as duas vão comprar um pacote de arroz por 10 reais. E a tributação no consumo vai ser a mesma, gerando essa retributividade. Né? Então, além desse problema da retributividade, a gente escolheu matrizes para serem tributadas que não são matrizes. Que não... O problema não é tributar as três, ao contrário. Uma tributação saudável ela tem que se pautar nas três. Mas o Brasil ele tem um foco muito grande em tributação de consumo. consumo. Então, toda vez que uhum. se fala em reforma tributária também, isso é colocado. Ah, será que seria melhor a gente tributar um pouco a renda? Mas aí há um medo de se tributar a renda e o capital fugir do país. Porque, Sim. efetivamente, se você pesa muito na tributação da renda, não fica mais interessante ou investir seja, aqui. Ou seja, estamos e... na sinuca de bíblos, é
0: por isso que não sai nada de reforma tributária. Uhum. Tá a gente tem que conseguir Exato.
2: equilibrar essa isso. balança. E... Não é colocar tudo só no consumo ou só na renda, Sim. mas equilibrar esse tipo de... Tributar. Essa e com relação
1: à tributação da renda, existe a questão da sonegação também. Que né? É muito e forte. Do e medo do, do medo do Estado de não conseguir mais arrecadar é. se muda a, a matriz tributária. É. E eu, eu percebo realmente, e agora, já é, mostrando as minhas cartas especificamente, não sou libertário, não sou anarcocapitalista e acho <risos> que. É, a, a, inclusive, falo com o João: eu falo, olha, as, os jovens que, que, que se declaram assim são eternos adolescentes que não conseguiram lidar com a, com a questão. <risos> Materno no sentido freudiano, sabe? Vê Nossa, no estado liberou. o pai... É, exatamente, vendo no estado o pai limitador e fica negando o tempo inteiro. Mas eu digo isso porque imposto é roubo? É um slogan publicitário, Sim. porque se, se você observar de forma técnica, imposto e roubo são figuras jurídicas completamente distintas. Roubo é a subtração de coisa alheia é móvel através de violência ou de grave ameaça. Quando eu digo isso, meus amigos libertários falam, e o Estado não utiliza de violência ou de grave ameaça para arrecadar? E eu digo, não, nem de uma coisa, nem de outra. Ou, mesmo a execução tributária que vai resultar, sei lá, numa penhora online, dificilmente se compara. A violência do, do contexto do roubo. É. E, e eu acho que esse descontentamento vem principalmente é, desse cenário que a gente vê no Brasil. Cara, de vamos um fazer imposto mal gasto. Eu tenho, eu tenho
0: uma aposta aqui de, de, de reforma tributária, hein? Vai hum. chocar o país agora. Vamos fazer três tributos. Imposto de renda fica a União, IVA fica para os estados, o IVA, e volta a CPMF, que aí tributa todo mundo. Sabe e vai o município. De... <risos> três tributos, um pra cada ente, e acabou, velho. Aumenta as alíquotas e deixa o pau torar, velho. Não aguento mais isso, o cara. Paulo todo de mundo Barro, vai pagar. O
2: Paulo dos Barros tinha uma proposta semelhante. Não oh, com três. Tá vendo? É tá sério? com três, mas com oito. Olha <risos>
0: cara, só, tem Bruno, se, Bruno pra chicar, um pouco. Então, cara, Tem, tem um ficar. livro bem bacana
2: dele que chama Guerra Fiscal. Ô, bicho, e aí ele coloca só. a proposta de reforma... Guerra Fiscal. Ele coloca a proposta de tributação... Cara, não tem condição Fala bicho Olha
0: só, quem é servidor público é 27,5 na fonte Não tem como eu fugir disso Tá lá meu contra-cheque é, é 27,5 o resto da minha vida Até o último uhum. dia que eu te respirar Eu tô pagando 27,5 Isso não aumentar, porque quando eu era moleque minha mãe pagava era 25 O Fernando Henrique aumentou pra 27 Era provisório, tá 27 até hoje 27,5% na fonte Vai uhum. ver profissional liberal que paga 27,5, cara
1: ah, não. Ah, para. Ninguém não, paga, não paga, cara. Todo mundo só nega. Não Faz México que... é assim,
0: é com nota ou sem nota? Exato. Aí quer que emite nota ou não? É. E... Ah, você porra, cara. E aí interessante. Aí Supremo, o Supremo paga tudo bonitinho, tudo em dia, tudo Eu acho que esse é o grande problema. Aí você chega com o contrato ah. um prestador de serviço, é... cara. Mas aí tem que emitir nota ou não? Claro. Óbvio tem que emitir nota. Que pergunta de óbvio. É o um mal do esperto. Ah, é o mal esperto, né? exato O esperto acha que todo
1: mundo é retardado, só ah. ele é esperto. Exatamente. Eu falo, eu falo, dou esse exemplo quando eu vou tratar de seletividade estrutural do direito penal. Eu falo, olha, eu, e o crime da sua negação fiscal, ah. do, do seu dentista, do seu psicólogo, que na hora de dar o preço fala, com ou sem nota?
2: Não, e a própria legislação é muito conivente com isso, né?
1: Total. É, muito é, conivente com isso,
2: porque essa palhaçada dessa repristinação legal de toda hora. Ah, então como é que vai ficar o crime contra a ordem tributária a partir do momento do recebimento, do, né, da, do momento da recebimento da denúncia? É, Ou eu posso penal? a qualquer momento pagar, eu posso parcelar? Isso é uma coisa tão absurda, porque você acaba usando o direito penal que em teoria claro. deveria ser uma, a última rácio como começa. uma instrumentalização do direito tributário. Muita isso é muito isso, sério. Né? Isso é muito sério. Recentemente a gente teve uma situação como essa, que é o Sim. E parcelar da CDA,
0: suspende a pretensão é, coletiva. porque não.
2: suspende a exigibilidade do crédito, é. logo. Mas o que eu acho assim estranho, às vezes, é como isso atropela a lógica de cada um desses estudos, de cada uma dessas ciências jurídicas. Porque protesto de CDA, por exemplo...
0: Explica o que é CDA. O que
2: é CDA? Certidão de dívida ativa. <risos> né? hum. Prazer, Bruno, CDA. Ah, tá bom, obrigado. <risos> a certidão de dívida ativa é o título extrajudicial que vai embasar a sua ação de execução fiscal. Então, sem CDA não tem execução fiscal. Então, o que que, é, o que que sempre aconteceu? Tem uma figura no direito tributário que chama sanção política, uhum. que é bem interessante. Ela fala o seguinte, e é jurisprudência já pacífica do STF que não se admite sanção política. A sanção política é quando você se vale de um meio legítimo, de um meio legal, para forçar o sujeito passivo a pagar o crédito tributário. Uhum. Muito comum, né, você tá andando com, sai um caminhão cheio de mercadoria de um estado A, vai pro estado B para na barreira fiscal, ele fala, cadê o comprovante de pagamento dos tributos do ICMS, Sim. dessa operação? Não tem, vou pagar quando eu entregar, ele fala, em encosta ali, você só segue viagem quando trouxer para mim o comprovante de pagamento. Totalmente errado, totalmente absurdo, entendimento simulado né, súmula 323 do STF, não admite isso. Uhum. Qual que é a orientação de dentro, de dentro de alguns estados? Apreendam. A gente sabe que é ilícito, a gente sabe que é ilegal, a gente sabe que é um instrumento de coação, mas é pra usar. De 100 que você aprende quatro entram coação. Então tá maravilhoso. Continua fazendo, uhum. continua aprendendo, mesmo sabendo é, que é seja, ilegal. O,
0: o próprio Estado faz isso, é igual a companhia aérea, quando dá o overbook, fala, Ixi. deixa eu dar o overbook, fica 60 passageiros deitados aqui. É. Deixa, deixa ruim, depois a gente deixa dar vão entrar com a ação, a gente paga aí 15 mil, acabou. Acabou, né, exatamente deixa na ter. conta. É. É.
2: Então você tem essa, essa lógica de que a sanção política, ela é uma aberração, que ela é inadmissível no direito tributário. Aí o que que eles fizeram? Por meio de uma medida provisória, sem pertinência temática nenhuma, eles incluíram na lei de protesto falando que a certidão de dívida ativa a CDA podia ser protestada em cartório Isso acabou com a vida do sujeito passivo Acabou hum. com a vida do contribuinte Porque se você tem uma execução fiscal contra você, mas se você não tem patrimônio
0: deixa Famoso der. ganha, mas não
2: leva né? Se ah, deixar arder, deixa pra escrever Agora, se você protesta a CDA, o nome do cara fica sujo então ele fica hum. com o nome sujo no SPC, fica com o nome sujo no Serasa. Acabou. acabou a vida dele. Ele não tem mais linha de crédito, ele não consegue fazer aí nada. Aí gera
0: desemprego, aí não Exato. tem função social da empresa, aí não tem Sim. mais nada.
2: Mas porque aí, mesmo, sendo, mesmo havendo essa inconstitucionalidade formal e a tese era de que isso era também uma inconstitucionalidade material, porque se caracteriza como uma sanção política, né? Uhum. É, o STF falou que não, não tem problema não.
0: Deixar de. Por dele, porque, Deixar
2: vamos... de. Porque O, o CNJ, aquela, aquele, aquele CNJ em número, ele é bem interessante, né? Cerca de 40% de todos os processos que a gente tem no Brasil hoje, são execuções fiscais. E desse universo, Nossa, 4%... É o como grande
0: litigante. 40%? É o Estado como grande litigante. primeiro é, é o de primeiro, então, é maior também, Deus. Né? É
2: obrigatório entrar, Chico. Você não tem, você não tem escolha. É tributo. Então, hum. cerca de 40% é execução fiscal. É e aí, em torno de 4% desse, desse volume todo é adimplido no final. Quando hum. você permite o protesto da CDA, esse número vai para quase 20%. Então é um grande instrumento de coerção. De coerção, de de coerção.
1: Como na verdade não é roubo, né? não existe violência ou, a, ou ameaça de morte, <risos> como os libertários dizem. Mas existem pelo menos esses meios, de... Ah, apesar de ilegais. Absurdos, é. mas... Olha só, Bruno, eu tô, eu tô gostando de tributário.
0: É, cara, dá pra gostar, não tem como. <risos> eu acho que a grande ideia que a gente tá trazendo com esse podcast, que é uma ideia que pode se espalhar pra outras disciplinas, como, por exemplo, empresarial também, né? Nossa. Que a galera tem muito pânico, previdenciário, financeiro, que a própria Lili citou aqui, é que a partir do momento que você vai criando um juízo crítico, um raciocínio, e estabelecendo uma linha base de pensamento sobre aquela matéria de entendimento, a matéria começa a ficar mais palatável, ela começa a ficar mais facilmente digerida, você começa a ter uma intimidade maior com ela e você começa, consequentemente, a aprender. Bom, então vamos agora para aquele momento que a galera gosta bastante, que é a dica suprema. Hum.
1: A minha dica suprema não tem a ver com a matéria, mas tem a ver com a professora. Porque eu e Lilian somos fãs do Choque de
0: Cultura. Choque de cultura? Choque é. de
1: cultura. Bruno, imagina. Okay, se É você
0: num baile funk, choque de cultura?
1: <risos> não. Que <risos> imagem Chico... é essa? Gente,
0: você que tá me ouvindo, imagina o Chiquinho. Você que ainda não viu o Chiquinho, entra. Você tem Instagram, Chiquinho? Tenho. Prof. Tem. Francisco Menezes. Você só Menezes. não usa, né? mas ele existe. Uso. Olha só, eu você Eu tá publico? Sim. Sim. Então, qualquer é, arroba? arroba. Prof. Francisco Menezes. Entra lá e você vai ver a carinha do, do Chiquinho, esse anjinho. Imagina ele num baile <risos> funk, de óculos. Vendo a novinha no Kika Kika. Kika Kika. Choque de cultura. Continua um Choque de Cultura, por favor. Tá, é um enfim, pouco diferente. Um pouco diferente. É. Esse Choque de Cultura é um programa do YouTube.
1: Imagina o seguinte, Bruno. Você que gosta Estamos muito... Estamos indicando
0: agora, então, programas de YouTube. Programas
1: de YouTube. Imagina você que gosta muito de comentários futebolísticos.
0: Eu gosto de futebol. Comentário
1: futebolístico eu já passei Não. nessa fase. Pois é. Imagina, então, um programa... Eu amadureci, creio eu. amadureci. Imagina, então, um programa... Em que três pessoas comentam sobre o último jogo de futebol e um serve como mediador. E ninguém Sim. sabe nada de nada do que tá falando. Isso é bem,
0: bem a cara mesmo de mesa redonda de futebol.
1: Exatamente. Agora imagino que são pirueiros do transporte alternativo. <risos> Piroeiro é legal. Piruelos.
0: Exato. E mas eles... são pirueiros de verdade?
1: Não, não. São atores, é claro. Ah,
0: personagens.
1: Personagens, mas Entendi. falam como pirueiros falariam. Vou e, ver esse programa. e mais, eles estão comentando sobre cinema e cultura.
0: Mas ele fala com a voz de um pirueiro, ele faz o um comentário Green Book com a voz de pirueiro. Exato. Exatamente. Exato. Ele fala
1: o que um pirueiro falaria. É claro, cada um tem a sua, a sua própria personalidade. Esse cara que, fez,
0: que ficou dirigindo esse carro no Green Book aí, não dá pra trabalhar com nós, não. Você já
1: viu Choque de Cultura? Porque <risos> é exatamente É assim. isso. É exatamente assim. Ah, cara, eu vou, vou, vou te ma... tapa pra não, fazer Na um verdade, não. Ma... Mas é maravilhoso. Maravilhoso. Esse motorista
0: meu, é, não é raiz, não, irmão.
1: Meu episódio favorito... Marvel vs DC. É o meu favorito
2: também. Exatamente. É sensacional. Marvel vs
1: DC é um filme isso? Não, Marvel vs DC. O, o Super Homem é da DC e o Homem-Aranha é da Marvel. Então, são as grandes empresas ah, que organizam e, e criam de os dois segmentos exatamente tipo, <risos> Disney <risos> Universal,
0: tipo, não. Mais não. ou menos. Não. É, é, não. Eu não sou da cultura nerd, gente. Vocês desculpem. <risos> <Exa> <risos> Agora, o, o Maurílio
1: descrevendo o, a diferença entre Marvel e DC. Dizendo: não, porque a, a Marvel
0: é tipo. <risos> Isso. Também,
2: Nós somos aficionados aficionados no Aficionados por eu não é. exatamente. Exatamente. Quando, quando
0: o canal apita, separa o que você está fazendo e assiste o vídeo. É, com certeza. É, é tipo muitas... os alunos e fazem aí... com o canal do Supremo TV. Exatamente. E depois a gente fica
2: horas comentando Comendo... no Whatsapp. No Whatsapp.
0: Chiquinho e trocando WhatsApp... no
2: Whatsapp, porque ele me responde no Whatsapp. Não, Choque de cultura. eu, eu tô
0: vendo o mar. <risos>
1: Não, mas Maurílio falando. Não, porque a Marvel, ele, ela tem histórias um pouco mais leves, assim, <risos> mais moleques, que tipo uma surra de mãe. Agora, a DC, o negócio já é mais violento e sombrio, tipo espancamento de, de pai ao É
0: muito <risos> bom. <risos> Politicamente incorreto, já gostei do canal
1: Exatamente, tá aqui a minha dica Bastante leve hoje, assista E Pô, reassista espancamento
0: de pai ao vídeos colo, dica vídeos Do de hoje. choque de cultura
1: Pegando o choque de cultura, posso dar o um recado final? Pô, ó, a Lília vai dar o um recado final aqui pra gente acabar Você
0: trouxe dica também, Lília? Eu
2: trouxe, ela é o meu recado final né? Recado o final recado da Não Que se confunde com a dica suprema no caso
0: Ai, bom, estão é lembrando é do estrutura. episódio, o pessoal e rindo. E eu tô aqui olhando pra cara deles. Tipo assim, não tô entendendo. O que tá
1: acontecendo aqui? É muito bom. Mas ele sempre dá o um recado final. É, é porque tem o um recado final ah, no, no isso, programa. Vocês entendeu? estão dando spoiler. Isso, exato. Tem não, um recado não é um final. Spoiler.
0: Não, não, é não
1: Maurílio mesmo,
2: diria que isso não é um spoiler. Maurílio
1: diria que isso não, não é, é um spoiler. spoiler. Porque é o um spoiler. E já e começou o <risos> palestrinho. É, eu chamo um chiquinho de palestrinha. Exato. Porque. O, o não o Maurílio... só você.
0: Mas o Chiquinho, ele deve ter, quando ele seduziu a, a esposa, ele deve ter feito uma palestra pra ela. Não. E ela falou, vou beijar logo, porque eu não aguento Cala mais. A boca. Ele boca, boca e beija. Né? É. Foi tipo isso, não foi, Chiquinho? Não. Não? Um dia você conta isso aqui se no podcast, vai, vai disparar vai o bloco Só se tiver
1: muito pedido no nosso e-mail. Aliás, mandem e-mails pra gente, sugere tema, diz se tá gostando, fala quem você quer ver aqui e a gente tá esperando.
0: É supremocast.com.br é Supremocast.com.br Lilian, sua dica suprema.
2: Bom, eu trouxe um livro e um filme. Né? O livro que eu trouxe é o Carnaval Tributário.
0: Carnaval de... Tributário. Carnaval
2: Tributário, que é bem legal. É, o Augusto Becker ele tenta de uma certa forma demonstrar como pode ser o direito tributário essas inconsistências do direito tributário e propor algumas soluções. É bem legal para quem quer pensar um pouco fora da caixa e fora dessa normatividade do direito
0: tributário. E Esses livros são fantásticos porque eles te ajudam a raciocinar, exato, matéria. exatamente. Né? as coisas como você falou que você nunca tinha pensado e tal. E às vezes quando você vai estudar as normas, você vai ver ela com um juízo crítico muito maior e vai ter uma, uma facilidade de fixação daquilo dali que é que muito aluno nosso precisa para provas. O AB, verdade. concursos públicos, yes. em geral. Carnaval Tributário, Augusto Becker, é isso? Isso. Vou comprar esse livro. Muito bom.
2: Você vai, vai achar em Você Tem dá um
0: presente, hein, cara? Olha isso, tá gente. Pedinte, pedindo, é, pedindo.
2: Pedi. Olha Não, só. mas ganhar livro, a gente, que gosta é das coisas que mais gostam. É sensacional, muito. Eu, 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 assim, né? então, eu já tô esperando, viu? Passou meu aniversário. Então eu tô esperando
0: Carnaval Tributário, vou ganhar. E quer mais? O filme?
2: Um filme Coração Valente. Porque eu acho coração que. Tem valente? Coração valente. É. Coração valente. Eu e vou Hibson. explicar. Eu vou explicar. Vida! Eu vi
0: quando era galã ainda.
2: Exatamente, porque eu acho que tem relação eu não falei Sei. que o direito tributário é força motriz das revoluções ao longo da história e afins? É, ali ele começa no, no no filme, né? Ele começa uma guerra basicamente porque o queriam, alguém queria dormir com a mulher dele a primeira noite e aquilo era, era considerado, considerado é dia de família. e aquilo era considerado <risos> é um tributo. Família, aquilo então. era considerado um tributo, né? O, direito, o, o direito do senhor feudal ter a primeira noite de núpcias com a mulher.
0: Eu vou ali pagar um tributo, é isso? É, vou ali entregar minha chama, mulher? Chama tributo se, do jeito que, se que você hoje, quiser chamar. Se hoje, em dia,
1: se hoje em dia o direito tributário tivesse o direito de dormir com a mulher do outro, o, o aluno já ia gostar. É, de, ou não, né? De
0: dependendo da posição dependendo, em que ele, ele tiver. Se é, ele fosse né? o Ricardão é. ou se fosse a mulher dele, né, Chiquinho? Não, não, não. Ia gostar de estudar. Chiquinho, ficou estranha ah, essa é, sua
1: colocação.
2: É, mas vamos relevar. Não, ia gostar de estudar o fetiche pela violência, entendeu? Essa é a ideia. Mas eu acho que Coração Valente tem tudo a ver com o direito tributário Apesar das inconsistências históricas que tem no filme. Hum, apesar apesar das das o Mel é Gibson o filme, não né? é muito fã de, de consistência histórica nos filmes de, dele,
0: mas o filme é muito bacana. É, Hollywood, mano. Hollywood não tá preocupado com isso. É. Hollywood é. é bilheteria. Deveria estar, né? Mas... É bilheteria, Hollywood, já acabou. Bom, a minha dica suprema de hoje pra gente fechar é até uma dica que um amigo meu tributarista me deu, que vocês devem conhecer, o Gabriel Quintanilha, né? Que é, deu aula muito tempo comigo, e ele indicou. Há um tempo atrás, uma série do Netflix. Então a gente já indicou canal, já indicou livro, já indicou filme. Vamos agora de série do Netflix, que é uma série muito legal, é, que não guarda muito pertinência com o direito tributário, mas que eu acho que guarda é, uma coisa bem interessante para os nossos alunos. Que é a série Losers. Vocês chegaram a assistir essa série? Losers, não. Perdedores, losers. Uhum. É muito legal essa série. Elas são aproximadamente 10 episódios ou 7 episódios, uma coisa assim. Eu vi os três primeiros e tenho que ver os outros. Porque é uma série que ela vai tratar é, dessa ânsia pela vitória que a gente vive na sociedade moderna. Hum. E os nossos alunos estão nessa ânsia, que é a ânsia da vitória, da aprovação. E ela mostra, especialmente a partir de experiências de atletas que saíram derrotados de situações esportivas, evidentemente, e como eles deram a volta por cima ao aprender a perder. Não é aquela historinha, ah, competir é o mais importante. Não. É a ressignificação da vida da pessoa a partir de uma derrota que é extremamente marcante. Então a gente vai ter lá esquiador, boxeador... É uma ginasta, enfim, é, várias histórias que mostram como uma derrota pode nos ensinar. E eu vejo muito aluno que quando é reprovado no concurso que queria, reprovado na OAB, ele deixa com que aquilo é, gere um prejuízo na sua vida, gere uma devastação na sua vida muito maior do que o significado real daquela pseudo derrota. É o que eu falo, ser aprovado num concurso público é um processo. E as derrotas, entre aspas, conhecidas também como reprovações, vão fazer parte desse processo. E essa consciência é fundamental para você reconfigurar sua mente, seguir em frente e lá na frente ser aprovado, ou mesmo lhe mostrar que você estava indo numa direção que é contrária àquilo que você sonhava e desejava, e você se redescobre, de repente, em outra carreira que, a princípio, você jamais esperava ser aprovado. Ou mesmo no empreendedorismo, na advocacia, porque a vida é múltipla. A Exatamente. vida está muito além de uma mera aprovação. E eu vejo muito aluno colocando todo o desejo e felicidade da vida numa simples aprovação. E lá no primeiro episódio, a gente falou o quão isso é errado e deve ser evitado. Então fica a dica, Sim. Losers, é uma série bem legal, rápida, eu gosto de série rápida, não tenho muita paciência para série longa, então é uma série bem rápida e eu recomendo profundamente aos nossos alunos. Já ah, eu queria agradecer demais a presença da Lili, a Lilian Souza. Lili, eu sempre falo isso, você é detentora de uma oratória única, de uma simpatia, de uma alegria que contagia todos que estão à sua Sim. volta e é muito bom pra gente do time Supremo ter você aqui com a gente.
1: Concordo, Chiquinho? Concordo plenamente. Tanto é que foi, né? A minha indicação, a minha pechada, que fez com que ela viesse pra cá. E não me arrependo. Pelo contrário, passei a gostar um pouco mais de direito tributário e discutir. Essas bases do libertarianismo Anarcocapitalista como, como especialista, obrigado por estar aqui
2: Obrigada a vocês pelo convite, foi muito legal Eu falei com o Bruno né, Que eu gosto muito de todo mundo aqui do time Mas o Chiquinho, ele é meu crush mesmo né? Ele é assim É aquela tá fofurinha, sabe?
0: Mostra é, mascotinho É,
2: ele é muito fofinho, né? não tem jeito Mas obrigada, foi muito bacana
0: Espero que você tenha gostado Tanto quanto a gente, quanto os nossos ouvintes e a gente espera vocês no próximo episódio do Supremo Cast. Espero que vocês continuem indicando e, mais uma vez, registramos o nosso profundo, né, Chiquinho? agradecimento a todo mundo que tem mandado esses feedbacks bons, que estão nos ajudando a melhorar, feedbacks elogiando, compartilhando, enfim. Obrigado a todo mundo aí. Se manifestem nas nossas redes sociais e mandem e-mail para o supremocast.com.br. Tchau, gente! Tchau, tchau, manda e-mail. O muro caiu em
1: 1989! <risos> <risos>